0: Hoy en esta entrevista a capital tenemos la oportunidad de charlar con don Luis Caricano, economista, eurodiputado de Ciudadanos. Don Luis, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola,
1: hola. muy buenos días. Bueno, encantada muy de tenerle bien.
0: aquí, en Capital Intereconomía. Muchísimas gracias eh, muy por muy atendernos. Gracias. Eh, sí, me eh, bueno, tenemos muchas cosas mirando Europa, pero eh, entre lo último y no sé si lo que más preocupa. Eh, y no sé si hay un incendio político de puertas para adentro en Europa por esa renovación del Consejo General del Poder Judicial. Eh, ayer, de forma muy diplomática, muy suave, pues Bruselas insistía en que hay que garantizar eh, la separación y la independencia judicial. Eh, ¿Cómo lo está viendo usted? ¿Qué está pasando? ¿Y cuánto más puede arder el patio?
1: Pues yo creo que hay, hay claramente preocupación y además tiene mucho sentido, porque... Eh, ...recordemos que todo el problema de Polonia empezó cuando el PIS... ...que es como se llama el partido de, de gobierno allí... Eh, ...lanzó su, su, su operación para capturar el Poder Judicial... ...empezando precisamente por nombrar eh, por mayoría... ...es decir, solo con los, con los escaños del partido de gobierno... ...al Poder Judicial polaco... Eh, ...es algo que, que, que eh, eh, como se ha discutido durante muchos años en Bruselas se entiende perfectísimamente y, y preocupa. La verdad es que preocupa y sorprende. Yo creo que que, que cartel que tiene Sánchez en Europa y, y España pues no corresponde con que pase eso. Y y bueno, pues es una pena que, que ahora de repente estemos en la foto de vicegrado con Polonia y con, y, con Holanda, y con Hungría, que no es lo que nos corresponde, la verdad.
0: Claro, a la Comisión Europea lo que no le gusta absolutamente nada es ese atajo legal ideado por Partido Socialista y por Podemos para sortear la negativa del Partido Popular a pactar una composición del órgano de gobierno de los jueces que se ajusta a los intereses del Ejecutivo. Y, y no lo va a permitir, ¿no?
1: Sí, a mí... La idea de que lo siempre para sortear el bloqueo y tal no me, nunca me ha gustado. O sea, me parece que es un, es un cuento que cuentan para que cuele para, para que mm. la realidad. Es que es una ley para que domine una mitad de España, ponga el árbitro en el partido que juega con otra mitad. O sea, eso no puede ser. Es, es, un, es, un, es un verdadero... Sinceramente, un verdadero apellido y a mí me no, parece no me va a usar palabras gruesas, pero, pero sinceramente no, no es algo que, que esté dentro de los estándares de, de, de cómo se juega el partido en una democracia. Y en ese sentido, ni, ningún país de Europa entenderá eso. O sea, que a medida que se vaya sabiendo y el señor sánchez ya avisa de que se va, se va a persistir en el intento, pues realmente el mayoría de España va a sufrir muchísimo. Y, y, y recordemos que en España y Europa... Llevamos muchos años defendiendo la imagen de España frente a los separatistas que, que dicen que el Poder Judicial no es independiente y ahora justo vamos en esa dirección. O sea, es, un, mm. es un desastre.
0: Claro, claro ayer Europa eh, levantó la mano y lanzó su primer aviso de forma muy diplomática. Pero, ¿cuáles serían los siguientes pasos si Sánchez sigue RQR?
1: Bueno, por un lado hay, hay como dos vías. ¿no? Hay, que, hay la vía tradicional, que es el artículo 7, que es una vía muy pesada, que, ...que avisa al país y eventualmente lo puede suspender... ...pero realmente no ha funcionado con Polonia. Y hay otra vía nueva que se está poniendo en marcha ahora... ¿no? ...que es la vía de, del dinero. Nosotros, desde el Parlamento Europeo, Renovar Europa... ...pero también los, los grupos liberal, digamos, pero también los grupos políticos... ...estamos impulsando que al aprobarse el fondo de recuperación... ...que todavía estamos con el reglamento... ...se tenga que aprobar a la vez un mecanismo... ...que permita que se condicione el dinero a, a los fondos europeos... ...a el cumplimiento de las restricciones del Estado de Derecho. Eso mmm, cambia radicalmente la situación, porque claro, si, si Europa puede parar el dinero... ...cuando un país viole los, los derechos fundamentales, ahí sí que realmente Europa sí que tiene una herramienta mmm, muy potente...
0: Así que nos jugamos no solo nuestra imagen exterior, nuestro sistema judicial, sino que nos jugamos esos 140.000 millones de euros que en los próximos años podrían llegar desde Europa hacia España para intentar paliar los efectos de la crisis.
1: Totalmente, nos, nos jugamos todo. Y de hecho, yo creo que podemos jugar algo más. Nos podemos jugar eh, que este dinero exista en sí, es decir, Todavía el dinero lo tienen que aprobar todos los parlamentos de los países miembros y los parlamentos, eh, particularmente nórdicos, están muy preocupados con el tema de Estado de Derecho en Europa del este. Si empiezan a preocuparse por España, que es la gran beneficiaria, creo que, que la cosa puede, puede complicarse mucho, la verdad.
0: La cosa puede complicarse mucho, significa que no nos den, que no nos llegue ni un duro, que no aprueben ningún presupuesto de los que presenten las compañías españolas o, o el gobierno español en la presentación de las empresas.
1: Puede complicarse mucho, quiere decir que, que podría haber una situación extrema en la que se bloqueara todo el dinero, no solo el nuestro, sino todo el presupuesto extraordinario que ha puesto en marcha Europa. Ese dinero no lo podemos, no podemos, por eso también se lo hemos dicho al señor Sánchez, no puede. Eh, Vender la piel de dos antes de cazarlo y ese dinero ahora mismo todavía no está eh, ni aprobado el reglamento para su uso, que tenemos que aprobarlo en el Parlamento Europeo, uh -huh. pero tampoco está aprobado el, el, la autorización a la Comisión Europea para que se endeude y esa autorización requiere que uh -huh. los parlamentos lo aprueben y que estén tranquilos con estos temas.
0: Bueno, según me dice a mí la razón, al final Sánchez tendrá que recular porque, primero, sí. España no se puede permitir el no recibir ese dinero y, segundo, Europa en su conjunto no se puede permitir el no poner a funcionamiento ese dinero para temas tan importantes como digitalización, clima, eh, temas sociales y sobre todo para eh, el, evitar que esta recesión se convierta en estructural.
1: Totalmente, esa es mi impresión también. Yo creo que, que el presidente Sánchez ha hecho una, toda una decisión uh -huh. que no lo ha medido, eh, no ha medido sus consecuencias en Europa en particular uh -huh. y creo que tendrá que rectificarla. Yo no veo posible que siga por pues, ese camino frente a la que se le va
0: a organizar en Europa. Bueno, a la espera de que rectifique, ¿cómo ve a España eh, a la hora de presentar esos proyectos eh, para eh, recibir las ayudas procedentes de Europa?
1: Pero, pues muy mal. El papel que se ha presentado de momento es, es un poco de broma. El dinero se ha metido en el presupuesto presupuestos del Estado sin que esté aprobado me parece que todo tiene una pinta bastante espeluznante, la verdad. No, no, no lo veo bien, uh -huh. sinceramente.
0: ¿Y espeluznante porque? Por desconocimiento, por falta de proyectos, por falta de diálogo con las compañías, con las comunidades autónomas, hay,
1: hay yo diría tres problemas. Hay una politización excesiva, no hay una oficina técnica que plantee cosas, necesidades, que, que vaya a invertir este dinero de una manera diferente. Se va a hacer por procedimientos ordinarios que sabemos que fracasan en invertir poco cómo van a, no van a fracasar en invertir mucho luego veo una falta de planificación no veo un plan a medio y a largo plazo de, de qué necesidades y qué objetivos se van a cumplir y, y también porque no veo una gobernanza después de los fondos que me que me dé confianza cómo se va a controlar el dinero cómo se va a gastar etcétera, etcétera o sea que ni de... Ni de, ni de de principio y el final tienen muy buena pinta, la verdad.
0: Bueno, eh, ¿puedo ver el vaso medio lleno si eh, las empresas son capaces de liderar esos proyectos y, y saltarse al gobierno o, bueno, dejarle a un lado? O sea, es que me lo está poniendo muy mal porque tenemos una oportunidad de oro para darle la vuelta a la economía española, para que nos lleguen fondos desde Europa y por esa falta de planificación, por esa politización, politización excesiva, eh, eh, la vamos a desperdiciar, nos vamos a quedar en la ruina.
1: Pues eso es una, es una, es un tren que solo va a pasar una vez. mil eh, millones de euros es mucho dinero. Yo, yo os cuento a los oyentes que cuando negociamos presupuestos con el PP, el margen de dinero nuevo, fresco, que uno se puede gastar, son 3, 4 o mil millones para hacer algún programa nuevo. Todo lo demás, pues el pescado está vendido en subidas de sueldos, etc. Cuando uno habla de cinco mil millones, en vez de eso uno habla de 140 mil pues se hace la idea de lo que se podría hacer con eso si realmente no tuviera imaginación y ganas y sinceramente si no usamos esa oportunidad como bien dices vamos a vamos a enfrentarnos a, a, a una situación a medio plazo muy difícil las empresas tienen mucho que hacer yo creo que ahora mismo las empresas pequeñas y medianas no están que son las que más necesitan dinero no están en el en el como diría en el núcleo de, de receptores y, de, mm. y de, de los que deciden eh, pero pero sería muy muy importante que las empresas pequeñas y medianas españolas tuvieran la capacidad de recibir todo este dinero porque porque sería algo que podrían utilizar para todo esto no para modernizarse para digitalizarse etcétera, etcétera.
0: bueno ahí la clave va a ser que quizás las grandes que sí que tienen la capacidad y el conocimiento puedan arrastrar a las pequeñas y medianas
1: sí eso quizás es, ese es el, el la mayor esperanza en sentido estoy de acuerdo que, que, es, que es que es una forma de que todo el mundo se beneficie pero debería haber canales directos para que las empresas pequeñas y medianas llegaran a este dinero.
0: Es muy duro lo que está diciendo. Sí,
1: la verdad es que es un poco decepcionante. Usted sabe que nosotros, vamos, yo personalmente, desde el grupo liberal, hemos puesto en marcha las primeras iniciativas que llevaron a este plan. El trabajador tenía suerte por donde estaba, de poder trabajar y de poder ayudar a que se pusiera en marcha en mayo del año pasado. Y para mí sería una gran decepción que esto se gastara mal. Sinceramente espero que no sea así.
0: Mientras tanto vemos como el gobierno ya está diseñando los presupuestos Subida de las pensiones, lo del sueldo de los funcionarios que da ahí A mí me choca mucho el tema de la recaudación He hablado de una recaudación importante en un momento en el que la economía está destrozada La actividad está en standby, el empleo está muy tocado eh, todo lo fía a la tasa Google a impuestos verdes bebidas azucaradas, algo por aquí del IVA eh, eh, a mí no me salen las eh, cuentas, pero... No,
1: no salen no salen a no ser que uno considere el, el dinero europeo creo que lo que han hecho ha sido meter el dinero europeo como ingresos y punto y eso es un poco justo, lo contrario lo que usted tiene que hacer eh, si no, no salen las sumas, estoy de acuerdo que, que todos esos impuestos sumados son, son, son
0: Pero, como usted decía, lo del dinero europeo, todavía largo me lo fías. Eh, no sé, ¿en situación de quiebra estamos?
1: No, no estamos en situación de quiebra porque tenemos la capacidad de pedir prestado y el Banco Central Europeo está, de momento, uh -huh. mientras la crisis sigue, la pandemia siga, comprando cualquier cantidad de deuda que emitamos. Con lo cual, bueno, pues tenemos la posibilidad de emitir y, y de endeudarnos. Ahora, que eso no nos vaya a dejar con una deuda muy alta en el futuro y con unas perspectivas de crecimiento relativamente bajas, no solo por el tema de que la pandemia nos afecte en nuestro sector mm. turístico, y no solo por el tema demográfico, sino mm. que cuando uno tiene una deuda muy, a, muy alta y tiene que pagar la deuda, eso le, le, le dificulta la inversión, ¿no? Esta es la situación de, de alguien que está muy ayudado, un negocio que está muy ayudado, nuestros clientes lo, lo comprenderán, que tiene mm. muchos problemas, aunque tenga una buena oportunidad de negocio para conseguir más dinero para invertir, y cuando uno no puede invertir, pues no puede crecer, entonces, España mmm, tiene que usar esta oportunidad. Sinceramente, eh, el gobierno tiene la obligación moral de usar esos 140 millones europeos, 60 más de mil millones digamos de inversión directa, digamos de regalo, aunque el, el préstamo conjunto lo tendrá que devolver Europa en su conjunto. Es algo que, que es inaudito y que nunca jamás pensamos que fuera a pasar. Y, y el que Europa nuestra solidaridad merece ser compensado, porque si además no hacemos nuestro, nuestros deberes, incluso a propia Europa, eh, nunca más dará un paso así ¿no? de solidaridad y de, de ayuda. Bueno,
0: cambio. es que si el gobierno no lo aprovecha, sería como, o sea, para llevar a los tribunales.
1: Sí, sí, totalmente, totalmente será será algo que, 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 que uh -huh. se le recordará como una bueno, oportunidad muy, muy grave.
0: Uh -huh. que tenía, eh, eh, mencionabas, Luis, el tema de la pandemia. ¿Cómo, eh, ¿Cómo se ve desde desde Bruselas la gestión de la pandemia aquí en España y, y este rifirrafe que eh, tiene el gobierno con las comunidades, estos rebrotes y este no control en España, pero también al resto del mundo? ¿no? La pandemia sigue galopando, pero sobre todo la gestión.
1: Sí, yo creo que la gestión ha sido diferencial en España. Creo que hay una cosa que es muy fácil para todos los oyentes de entender, que es el tema de los datos. Eh, ningún país del mundo, ninguno, tiene la situación de datos que tiene España, que el día de hoy no sabemos cuánta gente fallece, cuánta gente ingresa, cuánta gente se mala. Los fines de semana dejamos de recoger datos, los datos van con semanas de retraso, no son compatibles entre comunidades. Eh, yo, yo diría que lo que más ha sorprendido es el tema de la incapacidad de las tres de las administraciones de trabajar juntas, ¿no? Lo sí. hemos visto en el, en la app de rastreo, que no se ponía sí. en marcha, que no funcionaba, lo hemos visto con los datos, lo hemos visto efectivamente con las decisiones de confinamiento, y creo que eso es algo que es diferencial, que es algo que tiene España, pero que no necesariamente mmm, podemos observar en otros sitios, porque hay administraciones de diferentes niveles, pues se pasan un día negociando como ha pasado en Alemania el otro día, pero al final pues concluyen con acuerdo en todo, como tiene que ser, ¿no? Uh
0: -huh. Don Luis Garicano, muchísimas gracias por atendernos, eh, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, aunque me deja con un sabor, iba a decir aquí dulce, ¿no? Me, me deja con un mal sabor de boca. Gracias. Sí, ya, no,
1: yo también lo tengo, la verdad, es sí. que me, me preocupa un poco la, la situación económica en ese sentido.
0: Bueno, económica, sí. política y sobre todo, o sea, no, no, no todo vale y nos jugamos mucho y efectivamente. efectivamente. Eh, efectivamente. Claro, es que... Muchísimas gracias. Gracias, muy amable.